0: Een beetje droge mond. Tijdens het preken denk ik er meestal niet meer aan. Dus dan uh, kan ik beter nu even uh, wat drinken. Goedemorgen. En ik hoop, uh, en dat weet ik ook, dat niet alleen ik welkom ben, maar dat met name de Heer welkom is. Want als we iemand nodig hebben, dan is hij het wel. Toch? Wie van jullie heeft wel eens moeilijkheden of problemen in zijn leven? Niemand? Ben ik de enige? Andere vraag. Bij wie gaat altijd alles goed? Oh, nu zie ik het net. Oh, gelukkig. Ja, je moet altijd voorzichtig zijn. Want een heleboel mensen vinden het eng om de hand op te steken. Dus je moet een goede vragen stellen. Dan, uh... Er zijn er nog meer. De Bijbel staat er vol van. Van mensen die... Uh, die worstelen. Met het bestaan, worstelen met wat er gebeurt in hun leven. Worstelen met omstandigheden of met andere mensen. Ik heb daar soms ook last van, laat ik daar heel eerlijk in zijn. En een psalm die me eigenlijk van kinds af aan heel dicht bij het hart ligt, dat is psalm 27. En dat zegt heel veel over, um, over dit soort dingen. Ik ga me eerst voorlezen uit de Statenvertaling en dan... Uh, zal ik er een aantal dingen over hopen te mogen zeggen. Van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden... mijn tegenstanders en mijn vijanden struikelden zij zelf en vielen... Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut. In de dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog. Boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschouw van trompetten. Ik zal zingen. Ja, ik zal psalmen zingen voor de Heer. Hoor Heer, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u... Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet. O God van mijn heil, al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, of anders, want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, de Heer zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerten van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en die briesen van geweld. Als ik niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levende. Wacht op de Heer. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Degenen die meegelezen hebben, die zullen gezien hebben dat ik hier en daar, in, in mijn uh, vertaling staat het schuin gedrukt, dat ik dat weg heb gelaten. Dat is toegevoegd. En um, dat is een interpretatie van wat daarvoor staat. Maar ik wil het liever laten bij uh, wat er echt staat. Vanmorgen begon je de zangleiding met uh, gelaten 5 vers 1, dat we vrij zijn. Dat Jezus Christus ons vrijgemaakt heeft. En dat trof me. Want deze psalm begint er eigenlijk ook mee. De Heer is mijn licht en mijn heil. En heil, het woord wat er staat, is eigenlijk bevrijding. Verlossing. Maar ook vrijheid. Bevrijding. Verlossing. Redding. Veiligheid. En toen dacht ik... Wat is dat mooi? Dat is bijna een soort thema van de preek. Een heleboel dingen die in de zangdienst voorbij zijn gekomen. Ook het, het wonen bij, in Gods huis. Dat is voorbij gekomen. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Dat er op die manier kennelijk door de Heilige Geest een eenheid gecreëerd wordt. De Heer is mijn licht. Een licht op mijn pad. Een lamp voor mijn voet. De Heer is mijn heil. Hij is mijn redding. Maar waarom dan? En het bijzondere van deze psalm is, het lijkt alsof er een soort tweedeling in zit. In eerste instantie juichen van, is er een leger om me heen? Ik, waarom zou ik bang zijn? Zijn er mensen die me belagen? Ik heb geen angst. Zijn er omstandigheden die moeilijk zijn, die ik niet in de hand heb? De Heer is bij me. En dan halverwege de psalm komt ineens iets van... Hoor heren mijn stem als ik roep. En ik heb lang zitten nadenken over van, hoe komt het nou dat, dat die tweedeling er is? In eerste instantie bijna, bijna pocherig, bijna snoeverig van, ha, wat kan me gebeuren? En in de tweede plaats ineens dat bijna angstige, hoor heren als ik roep. U hoort mijn stem toch wel? U verstoot me toch niet? En er zijn uitleggers die zeggen, ja in eerste instantie gaat het om het gevaar. En dan is iemand in de tempel en die legt haar alle nood nog eens een keer bij God neer. Maar het is juist in de, in de Hebreeuwse cultuur normaal dat het vertrouwen en, en het uitgeven van de angst van de nood aan God... Hand in hand gaat met het vertellen van hoeveel indruk het op je maakt. Het vertellen van je gevoel, van je angst, van je nood. Ik dacht, zo raar is dat eigenlijk helemaal niet. Want als wij ons op God richten... en we worden geïmponeerd door Gods grootheid... schepper van hemel en aarde... dan let je niet meer op wat er om je heen is. Maar op het moment dat je uit het raam kijkt en je ziet bij wijze van spreken die legers voor je... en als je op je werk bent en je, en je loopt naar binnen en je hebt weer die collega die altijd zit te sarren... of dat je op school bent en, en het is altijd weer die ene pestkop die, die vervelend doet. En je kijkt ernaar en je ziet het. Of je zit in omstandigheden van ziekte, van nood, van... Wat God ook op je pad brengt, want God staat er niet buiten. En je kijkt daarnaar, dan blijft die focus daarop. En dan heb je zoiets van: Dit is te groot, dit is te veel. En ik word er bang van. Het meest bijzondere voorbeeld, als ik dan denk aan Jezus Christus, dat hij in Hof van Gethsemane op zijn knieën gaat en bang is. Gewoon mens op zijn knieën gaat en het uitroept in zijn angst. Vader, als deze beker voorbij mag gaan, laat hem voorbij gaan. Want het wordt gruwelijk en het wordt pijnlijk. Mag dat alsjeblieft weg. En Jezus kijkt naar het pad wat voor hem ligt. En u weet hoe vreselijk dat is. En het is alsof de focus weer verlegd wordt naar, maar vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik vertrouw op u. Ik wil niet kijken naar die pijn. Ik wil dat me niet laten verslinden, dat me niet laten opeten. Ik wil me richten op u. En ik vertrouw op u. En ik zal die weg gaan. En Jezus Christus heeft deze psalm ook gezongen. Weet ik hoe vaak. En weet je wat het meest trof van de week? Of eigenlijk vorige week al. Dat is het slot. Ik wilde graag een antwoord van God. Een antwoord van, Heer, hoe moet ik hiermee omgaan? Wat moet ik hiermee? En ik las deze psalm. En er staat er... Wacht op de Heer. Wees sterk. En Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. En weet je waarom dat me zo trof? Kennelijk, als je op de Heer wacht, maakt dat je hart sterk. Dat is raar, hè? Wij zouden eerder denken van je moet een soort olifantshuid hebben. Je moet, je moet je niet zo laten raken door wat er gebeurt. En je moet je, moet je emoties uitsluiten. Dat maakt je sterk. Kom op. Dat is menselijke wijsheid. En het kan goed zijn om te leren niet, laat ik maar zeggen, te verzuipen in je emoties. Maar dat doet de psalmist niet. De psalmist legt juist zijn nood bij God neer en die zegt, Heer, u hoort toch wel als ik roep? U gaat me toch niet verstoten? U doet toch wat u zegt? En dat mag. Dat mag. Je mag bij God, bij wijze van spreken, op de knieën gaan of op zijn schoot kruipen, hoe je het ook wilt, en als kind op zijn borsten rammen. U doet toch wel wat u zegt? Je hoort toch wel? En God is God. En die kan niet anders dan helpen. En die kan niet anders dan verder gaan. En daarom zegt de psalmist aan het eind, en Jezus Christus ook... Ik wacht op u. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat zal me sterk maken. Want als je wacht op God, als je hoop hebt op God... Dan word je sterk. Want als God nabij is. En God is nabij. Dan ben je al sterk. Het is precies hetzelfde wat Paulus zegt. Laat mij maar zwakker worden. Laat mij maar minder worden. Laat God maar sterker worden. Door mij heen. Dat is een ongelooflijk belangrijke levensles. En we hebben het net ook gezongen. Alles wat ik ben en wat ik heb en wat ik ooit zal zijn... dat leg ik bij u neer. Het gaat heel diep. En het gaat misschien nog veel dieper... als wat je nu beseft. Want alles is niets uitgezonderd. En alles wat je zelf probeert overeind te houden... en alles wat je zelf probeert te zijn... en en krampachtig vast te houden. Wat blijft er van over? Alle trots, alle hoogmoed, al het zelf op de troon willen zitten, het zelf in de hand houden. Angst en controle gaan heel vaak samen. Als je bang bent, ga je proberen om te controleren, ga je proberen om vast te houden, om het zelf allemaal te doen. En God zegt, wacht nou maar op mij. Weet je, ik moet heel vaak denken aan Jozef in dit soort omstandigheden, in dit soort uh, situaties die ook hier geschetst worden. En Jozef die 12, 13 jaar onschuldig in de gevangenis zat, Wat zal hij uitgeroepen hebben wat ze al die uitgekrijsd hebben, geschreeuwd hebben. Heer, u hoort toch wel? Heer, u doet toch wel wat u zegt? Ik heb die dromen gehad en... <coughs> en dan zit je in de gevangenis. En dan is er een klein glimpje hoop van mensen die komen en je legt de dromen uit... Doe een goed woordje voor me, want ik zit hier onschuldig. En uiteindelijk, via de dromen van Faro, komt hij uit de gevangenis. En helemaal aan het eind van zijn leven zegt hij, God heeft mij vooruitgestuurd. Als iemand heeft geleerd dwars door de omstandigheden te vertrouwen op God, dan is het Jozef wel geweest. Als iemand heeft geleerd om dwars door de omstandigheden te geloven en te blijven vertrouwen op God de Vader, dan is het Jezus Christus wel geweest. Dwars door lijden, dwars door dood. Kun je dat voorstellen? Dwars door de dood? De dood stopt alles. De dood stopt alle controle, alle mogelijkheden. En Jezus vertrouwde op God dat hij hem zou opwekken. Jezus vertrouwde erop dat de Vader zou doen wat hij beloofd had. Daarna zal de heerlijkheid er zijn. De belofte van de vader om verder te gaan en die enorme prachtige heerlijkheid te maken die hij voor ogen had, die ging door het diepste dal. Weet je, dat vind ik moeilijk. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Maar dat de mooiste dingen voortkomen uit de slechtste situaties in onze ogen. Dat de beste dingen voortkomen uit de moeilijkste situaties. Als je het hebt over karaktervorming. En er stond ook dat Jezus, en dat staat volgens mij in de Hebreeënbrief, Jezus heeft liefde geleerd door gehoorzaam te zijn. Alle goede karaktereigenschappen. Hoe kun je geduld leren? Door te wachten. Door te moeten wachten. Toch? Het kan niet anders. Dat is een van de beste karaktertrekken. Geduldig zijn. Het dulden van moeilijke omstandigheden. En wachten op de Heer. Weet je, we hebben allemaal in ons leven omstandigheden die we niet in de hand hebben. En dan kun je gaan proberen of die hele sneaky wegen om. Te zorgen dat het toch nog een beetje beter uitkomt, dat, jou, dat wat jij wilt gedaan wordt. Of mensen in je leven, dan ga je manipuleren en dan ga je misschien proberen om via lobbywerk, roddel, te zorgen dat die ander in een kwaad daglicht komt te staan, zodat jij er weer wat beter uitkomt. Maar dat is niet wat God wil. En de psalmist die doet dat ook niet. De psalmist, die zie je niet gaan vechten. Er is een leger om hem heen. En hij zegt: Ik zal ze eens eventjes. Hij zegt alleen: Ik ben niet bang. En al die mensen om hem me heen die, die, die me op willen vreten. Heer, u weet daar wel raad mee. Het zegt niet dat je nooit iets mag doen. Hè? Er zijn ook omstandigheden waarin je in actie moet komen. De psalm is van David. Groot generaal. Je zou kunnen zeggen, een, een oorlogs, een man van oorlog, daarom mocht hij de tempel ook niet bouwen. Een krijgsheld. Maar hij voerde wel de oorlogen van de Heer. Want de Heer had gezegd, je moet die volken verdrijven. En David heeft er wat verdreven. Dus David heeft wel degelijk heel veel gedaan. Maar als het ging om zijn ziel. Als het ging om zijn angst. En die had David dus kennelijk ook. Dan is hij één route. Ik kan kijken naar de omstandigheden. Ik kan kijken naar de mensen. Ik kan kijken naar al mijn belagers. En ik zie ze. Ik heb er open oog voor. En ik ben er bang voor. Maar Heer, ik wil het bij U neerleggen. Heer, u luistert toch wel? U verstoopt me toch niet? Ik heb ervaren. Ik heb gezien wat U met de mensen doet. Wat U met de belagers doet. Wat U met de machten en krachten doet. Ik heb het gezien en ik heb het ervaren. U zult het toch ook nu doen? En Jezus Christus... die de weg ging... en door de diepste duisternis... het dodenrijk is gegaan. De allerafschuwelijkste demonen... recht in het gezicht heeft gekeken. Dat zelfs de macht van de dood... dacht, ik heb hem. En nu ligt hij in dodenrijk... Yes, we hebben hem. Maar God de Vader liet hem opstaan door de Heilige Geest. En daarna zegt Jezus, ik heb de sleutels van dood en dodenrijk in mijn hand. En van de gemeente, de poorten van de hel zullen haar niet overwinnen. Niets kan ons roven uit Gods hand. ...betekent dat alle macht, alle negatieve macht... ...geen kracht meer hebben? Hij wordt nog steeds Johannes 17, de overste der wereld genoemd. En Paulus en Petrus, die zeggen er ook van... ...het is, het is een briesende leeuw, die zoekt wat hij kan verslinden. Dezelfde woorden zijn deze psalm. Hij gaat rond en hij kijkt... Hij is overwonnen. Maar hij is nog niet onderworpen. Dat is wat Paulus ook in de Korinthebrief zegt. Het laatste wat onderworpen zal worden is de dood. Zoals wij nu leven is er nog een heleboel wat pijn kan doen. Is er nog een heleboel wat niet goed gaat in onze ogen. Is er nog een heleboel wat, wat we niet in onze hand hebben. Wat we niet kunnen controleren. En het kan ons bang maken. Het kan ons angstig maken. Wat is toch geweldig dat we God hebben? En we mogen zeggen: Heer, ik roep tot u. Ik roep, ik roep, ik roep. Ik schreeuw het uit. En ik weet dat u hoort. En ik weet dat u er bent. En ik weet dat u Jezus Christus overwonnen heeft. En ik weet dat ik uw liefelijkheid mag aanschouwen. Weet je, dat is ook zoiets bijzonders in de Psalm. In de eerste plaats wordt gezegd: Ik mag de liefelijkheid van de Heer aanschouwen. Het prachtige, liefdevolle gezicht van de Heer. En vervolgens zegt u: u Verstoot mij toch niet? U gaat me toch niet overdekken met uw toorn? Het vertrouwen van een kind. Papa kan boos zijn op wat je doet. Maar hij verwerp je niet. Want je blijft zijn kind. En die toorn die kan misschien heel even zijn om, om wat je doet. Maar je blijft zijn kind. Dat is zo geweldig bij God, dat beeld. Die liefelijkheid, die zal altijd overwinnen. En die toorn die duurt maar kort, dat staat ook in de, in de profeten. Als Israël gestraft wordt. Ik ben maar even boos geweest. Maar ik zal mijn volk opnieuw aannemen. Zou dat voor de gemeente anders zijn? De bruid, de vrouw van Christus. Zij die ons echt in de penarie laten liggen? Of gebruikt hij alles mee ten goede? Alles doet God meewerken ten goede. En juist de moeilijkste omstandigheden. Juist in het diepst van het dal. Ook daar is de Heer erbij. Het enige wat hij wil leren, wat hij wil leren is, vertrouw op mij. Ik ben erbij. Durf je op mij te vertrouwen? Durf je in die diepste duisternis, durf je in die omstandigheden waarin je zegt ik kan het niet aan en ik ben er bang voor, durf je op mij te vertrouwen. Het loopt God nooit uit de hand. Met Jezus Christus heeft alles overwonnen. Dat is onze hoop. We mogen schuilen bij Hem. En we mogen zijn lieflijk aangezicht zien. Je zegt, wacht op mij. Hoop op mij. Wacht af wat ik ga doen. En uiteindelijk mag je bij mij zijn. Uiteindelijk mag je bij mijn heerlijkheid zijn. Want ik heb die heerlijkheid al. En het ligt klaar. Die erfenis ligt klaar. Wacht op de Heer. Hoop op de Heer. Maak sterk. Weet je die termen die hier staan, wacht op de Heer, wees sterk en dan zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Dat sterk maken, dat is dezelfde term als die in Joshua staat. En jullie kennen hem allemaal, wees sterk en moedig, toch? Joshua staat aan het begin, is net bij de Jordaan en dan zegt hij, wees sterk en moedig en verover het land. En de eerste stad die ze moesten overwinnen, heeft Israël eigenlijk niets gedaan. Ze zijn een aantal keren om Jericho gegaan. Maar wie deed het werk? God. Wacht op de Heer. Wees sterk en moedig. In het eerste woord er zit, wees alert. Wees scherp. Blijf kijken, want er is gevaar. Blijf blijf alert op alles wat er gebeurt. En het tweede woord zit meer, en hou vol. Verlies de moed niet. Blijf je hoop op God houden. Dat staat hier. Wacht op de Heer, hoop op de Heer. Want Hij is je redder. Wees sterk, blijf alert. En hij zal je hart sterk maken. Je hart zal vol moed zijn, vol hoop zijn. Ja, wacht op de Heer. Weet je, al zou je 80 jaar ellende hebben, al zou je 90 jaar alleen maar ellende hebben. Kijk naar Paulus, wat hij heeft moeten door, doorstaan. Kijk naar Jezus Christus. Johannes 17, het zegt, opdat mijn blijdschap in en zij. dat zegt hij vlak voor zijn kruising, vlak voor het Gethsemane. Misschien is het het hoogpriesterlijk gebed wel uit Gethsemane. Hij zegt, opdat mijn blijdschap in en zij. dat is een blijdschap van een totaal andere orde. Dat is niet, halleluja, klap maar je handen, en is alles goed. Dat is op je knieën gaan en zeggen, ik weet, ik heb een zekerheid. Ik weet dat God ook hierbij is en ik weet dat God nooit laat varen het werk van zijn handen. Ik weet dat God verder gaat. Ik weet dat God trouwens aan zijn belofte. Dat is mijn hoop. Daar wacht ik op. Amen.